0: Em 2021, quase 300 mil portugueses não sabiam ler nem escrever. É uma taxa de analfabetismo de 3,1%, mas em 2011 a taxa era quase o dobro, 5,2%. Em 10 anos, de meio milhão de pessoas... O número baixou para os 300 mil, mas é provável que seja a morte e não a escolaridade a interferir nestes dados. Dos que não sabem ler ou escrever, 70% são mulheres. São dados do Censos 2021 que Catarina Gomes, antiga jornalista, precisou de lembrar no ensaio que acaba de escrever para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este livro relata a história de alguns habitantes do Casteleiro, freguesia do Distrito da Guarda, uma aldeia que tem uma das maiores taxas de analfabetismo do país. 20% dos habitantes não sabe ler nem escrever. Como é que chamou este livro, Catarina?
1: Um dedo borrado de tinta, histórias de quem não pôde aprender a ler.
0: Parece quase uma metonímia, porque são os dedos que assinam e não as canetas, não é? Mas também me parece a mim que quis fugir de uma palavra óbvia, não é? Que não, não quis usar no título. Não teve a coragem de dizer que era um livro sobre analfabetos?
1: Não teve a ver com coragem, não a ver com opção, ou seja, porque a perspectiva deste livro foi ir ao encontro do que é que as pessoas sabem, o que é que, a, 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 o que, é que sabem por não saberem ler, um pouco como uma pessoa que é cega e se calhar tem o um ouvido mais apurado. E também porque o, o, o adjetivo analfabeto sempre foi usado para desqualificar, aliás usa-se noutras outras áreas, o analfabetismo motor, funcional, enfim, e, e deturpa-se o analfabruto, ou seja, quando se quer insultar alguém usa-se esse termo. E eu quando me queria beirar destas pessoas e no fundo entrar pela vida delas adentro, no fundo criar aqui uma, uma relação de confiança, a última coisa que eu, que eu queria fazer era melindrá-las, porque isso provavelmente já tiveram uma vida toda de, de serem apucadas. E então eu um, um, apresentava-me sempre de uma forma muito longa, dizia: Olha, estou a escrever um livro sobre pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ler, de ler e escrever, porque isso põe o, o enfoque na ideia de que a culpa não é deles e não tem que sentir culpado por ele. Aliás, se calhar alguém
0: lhes deve desculpa a eles. Claro. A Catarina nunca chegou ao pé de alguém e disse: Olha, venho aqui entrevistá-lo porque o senhor é analfabeto. Não, é? não de todo. Né? Nunca usasse, Fugia <risos> mesmo desse termo. É. Nunca disse: Venho escrever um livro sobre analfabetismo de todo. Nunca. É um bocadinho agressivo. Violento, até eventualmente ofensivo, não é esta a palavra? Falar deste assunto, mesmo não usando a palavra, com os próprios uh, e a remexer em algumas feridas, uh, em desgostos, em dor, uh, não é um tema, mesmo assim, não é um tema feliz para os próprios? Sim, e essa é a razão, porque se calhar a ideia que perpassa todo o livro é precisamente
1: a ideia deles a tentarem desviar-se do tema. É muito engraçado, não é? Sim, ou seja, um bocadinho... eles não queriam falar disso e tentavam desviar-me para tudo aquilo que sabiam. Por exemplo, a primeira história, que é do Sr. Horácio, nós estávamos na cozinha dele, estava um dia de chuva, e ele passava o tempo todo a dizer, temos que ir lá fora, temos que ir lá fora. E eu disse, mas o oh, Sr. Horácio, será que me podia responder aqui umas perguntas? Estávamos à lareira e na verdade ele queria levar-me lá fora porque queria mostrar-me o que ele construiu que era um anexo todo onde ele tinha instalado a luz a água e queria falar muito pouco daquilo e fazia a certa altura já depois de algumas visitas Tentei convencê-lo a escrever as letras que ainda se lembrava. Ele começou pelo H, um daqueles Hs muito rebuscados que se aprendem na, no, à mão, à mão é? na primária, não era o nosso desenhada, e era muito concentrado, foi um momento de profunda concentração, mas eu demorei muito tempo a chegar, a chegar ali, porque era no fundo aquele H, eu chamo-lhe um H de menino, era um H num tempo em que ele acabou por ser um dos que teve a sorte de ir à escola, mas onde ele era profundamente maltratado, era posto de parte pela professora, porque era dos mais pobres, filho de, de pai incógnito, ou seja, na própria, os mesmo, mesmo os miúdos que tinham a oportunidade de ir à escola, não eram tratados todos por igual. E o erro e todos nós sabemos que a aprendizagem inclui o erro, aliás, o erro é o grande motor da aprendizagem, o erro nesse tempo implicava castigo. Castigo físico, muitas vezes violento, a crianças com 7, 8 anos. Coisas que nós acharíamos inimagináveis, de levar com uma, uma vara na cabeça, de levar com... Enfim, coisas quase que nós os encararíamos como tortura e abuso físico e caso de sim, polícia. Sim,
0: sim, sim. Houve casos de alunos, crianças que foram à escola e não aprenderam ou porque não completaram a escola mas os que não chegaram a ir à escola foi por que razão? Pobreza? Pobreza, aliás a
1: maior parte, dos, das, 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 maior parte das histórias deste livro são de mulheres e não é por acaso eu não fui à procura de, daqui de uma amostragem representativa mas a verdade é que a maior parte das, das, mulher, das, das pessoas que não sabem ler são mulheres e as, as mulheres não iam à escola porque o que lhes era, a tarefa que lhes era hum, dedicada, era de cuidar dos irmãos que nasciam em Catadupa, não, é? não era um tempo de, de contracepção, e, e em que elas tinham que tratar tudo, desde fazer comida para os animais, desde tratar dos, de tratar dos, dos bebés que iam nascendo, e as mais sacrificadas eram as mais velhas, e muitas vezes os, que os, cabavam, os poucos que acabavam por estudar mesmo num ambiente de pobreza, eram os mais novos e os rapazes Uh, isto nem, nem sempre era assim, mas esta seria uma, o mais provável. Ou seja, estas mulheres... Elas falam de com sete anos Andarem a esfregar o chão Ou de serem entregues às senhoras da Covilhã Para servirem de criadas Serem separadas da família com
0: oito anos Há uma senhora que diz que aos 11 anos Já tinha criado três ou quatro irmãos é?
1: Exatamente, sim, sim Ou seja, são hum, crianças adultas Ou seja, o que eu digo no livro é que neste tempo O trabalho não se chamava trabalho infantil Era só trabalho
0: E o trabalho era sobretudo das meninas Tal como a Catarina não gosta E fez muito bem em não usar a palavra analfabeto Nestas conversas Refere-se a este detalhe uh, significativo no cartão de cidadão já não consta a expressão não sabe assinar para estas pessoas, não é? Consta a expressão não pode assinar, salvo erro, Sim. não é? é? que vê Qual é a diferença que vê entre não sabe assinar ou não pode assinar?
1: O não-sabe põe o um enfoque na ignorância, na, na, na impotência. O não-pode é porque há circunstâncias atenuantes. Isto também, obviamente, inclui problemas de saúde. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC não consegue assinar, não é só para pessoas que não sabem ler por razões. Mas louvo
0: essa mudança, não é? Louvo, louvo. Enfim, é quase
1: como se fosse ao encontro desta minha, deste meu cuidado.
0: Catarina Gomes, autora do livro Um Dedo Borrado de Tinta, que é um muro no estômago onde conta as histórias de quem precisa de uma almofada de tinta para assinar o nome. Catarina foi, durante 20 anos, jornalista do público. Nessa qualidade, recebeu o Prémio Internacional de Jornalismo do Rei de Espanha. Foi nomeada e finalista noutros prémios. Agora dedica-se à escrita, não de notícias, mas de romances e não ficção. Foi, por isso, distinguida até com o Prémio Revelação Agostina Bessa Luís. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.